0: Und nun zum Sport. Die Bundesliga macht in dieser Saison ganz schön verrücktes Zeug. Jetzt am 15. Spieltag hat sie es sogar hinbekommen, dass der FC Schalke wieder ein Spiel gewinnt. Und das nach sagenhaften 30 Partien ohne Sieg. Und sie hat es hinbekommen, dass es ausnahmsweise richtig spannend ist, was die Meisterschaft angeht. Denn der FC Bayern wirkt im Moment ganz schön angenockt, wie das 2 zu 3 in Mönchengladbach gezeigt hat. Trotzdem sind die Münchner noch Erster, aber dahinter rangeln sich gleich mehrere Clubs um die Verfolgerrolle. Es gibt also einiges zu besprechen nach dem Start ins neue Fußballjahr. Und damit hallo bei und nun zum Sport, dem Talk für Fußball geneigte, zu dem sie Jonas Beckenkamp herzlich begrüßt. Unsere heutigen Gäste sind die Fußballauskenner Martin Schneider und Sebastian Fischer und ich möchte gerne mal zum Start von euch wissen, was war denn jetzt euer Lieblingsmoment, der Hingucker-Moment an diesem Spieltag? Waren es die Szenen von Lars Stindl gegen die Bayern, waren es die Büffelläufe von Horland in Leipzig oder doch die drei Tore von Matthew Hoppe auf Schalke?
1: Ja, man kann auf jeden Fall mal sagen, dass es ein ganz spannender Spieltag war oder ganz interessanter Spieltag. Wer es tatsächlich geschafft hat, irgendwie von Freitag bis äh, Sonntag, ja, wobei Sonntag vielleicht nicht so ganz, aber äh, Freitag, Samstag äh, durchzugucken, wird auf jeden Fall was geboten bekommen. Wenn ich mich festlegen muss, dann äh, irgendwie dann doch Schalke, ne? weil wenn man nach einem Jahr mal wieder gewinnt, dann äh, ist das vielleicht ein bisschen besonderer als, als Stindl und Haaland. Das war zwar auch gut, aber das hat man von denen ja auch schon mal gesehen.
0: Ja, also wir kommen auch noch zu Schalke im Verlauf der Sendung. Wir wollen hier nicht nur über die Spitze sprechen, sondern auch über den Bereich ganz unten und auch über den BVB, Stichwort Holland. Aber jetzt fangen wir mal ganz oben an. Der FC Bayern verliert, das gibt es ja doch auch nicht so oft. Wie gesagt, die zweite Saisonniederlage und das nach einer 2 zu 0 Führung. Das passiert sowieso überhaupt sehr selten. Sebastian, du hast dir das Spiel angeguckt für die SZ und hast auch darüber geschrieben, wie kam es denn dazu und was sagt uns diese Pleite über den Zustand der Mannschaft? Ja, es kam dazu auf eine ganz ähnliche
2: Art und Weise, wie der FC Bayern vorher auch achtmal hintereinander 0 zu 1 in Rückstand geraten ist. Und deshalb sagt es ziemlich viel über den Zustand der Mannschaft, wenn man so will, vor allem in der Defensive. Die Gegner scheinen erkannt zu haben, und so hat es auch Gladbach an diesem Wochenende gemacht, die Gegner scheinen erkannt zu haben, dass der FC Bayern vor allem mit Steilpässen in die Tiefe sehr verwundbar ist. So sind zwei der drei Tore am Freitag immerhin gefallen. Und dem FC Bayern ist noch kein Gegenmittel dazu eingefallen, außer weiter wütend anzugreifen und in den vergangenen acht Spielen davor äh, immer zurückzuschlagen. Diesmal ging es andersrum. Ähm, eigentlich äh, haben sie die erste Halbzeit diesmal nicht wie sonst verschlafen, ähm, gut gespielt die erste halbe Stunde, aber dann kamen doch die alten Fehler äh, zurück. Und deshalb, ja, es sagt über den Zustand der Mannschaft schon ein bisschen was aus.
0: Da werden wir sicherlich ja gleich nochmal intensiver drüber reden. Also es ist die Rede von Fehlern beim FC Bayern. Auch das hat man ja in den letzten Jahren auch sehr selten erlebt. Jetzt hat es gehäuft, also du das es angesprochen, achtmal hintereinander ein Rückstand, dieses Mal dann den Vorsprung verspielt. Es geht bei den Bayern ja viel um körperliche Erschöpfung, auch vielleicht geistige Erschöpfung, um die Ausgezehrtheit in diesem, aber doch irgendwie doch breiten Kader. Da wundert man sich auch manchmal. Der Kader müsste doch eigentlich in der Lage sein, die Strapazen dieser Saison mit Spielen alle drei Tage zu kompensieren. Also ich frage mich manchmal, welcher Kader, wenn nicht der des FC Bayern? Ja, das sollte man
2: eigentlich meinen. Und es wurde ja auch früh erkannt, dass da, dass da was getan werden muss, dass dort Verstärkungen her müssen. Also es war ja schon vor Beginn der Saison und in der sehr kurzen Saisonvorbereitung davon die Rede, dass es anstrengend wird und dass man jede Position doppelt besetzt haben möchte. Das hat Hansi Flick auch betont. Und vielleicht muss man an der Stelle auch mal betonen, dass es noch deutlich zu früh ist, nach der zweiten Saisonniederlage zu sagen, dass dieser Kader das nicht aushält. Also der FC Bayern ist immer noch Tabellenführer. Er ist fern davon. In in irgendeiner Krise zu sein, aber äh, tatsächlich kann man sagen, dass der äh, dass der Kader gerade äh, die Strapazen nicht unbedingt kompensiert, denn die äh, Ersatzspieler sind eben noch, kein, noch keine Alternativen gerade den Hansi Flick äh, zu vertrauen scheint. Jedenfalls hat er nur einmal gewechselt gegen Gladbach Und das deutet ja äh, wie auch ein paar Indizien zuvor äh, darauf hin eben dass der, dass der Kader in der Breite noch nicht äh, so gut ist, dass man einfach jeden reinwerfen kann und äh, sozusagen
0: über 90 Minuten ein Spiel auf Bayern Champions-League-Niveau sieger -Niveau hat. Ja, äh, vielleicht mal Frage an Martin, äh, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen: Welche Baustellen gibt es denn? Der Sebastian hat es angesprochen, defensive natürlich. Gibt es denn auch systemische Defizite oder taktische Schwierigkeiten? Oder fehlt wirklich nur die Kraft? Ähm, Sind es personelle Schieflagen? Ja, wie, wie kommt das, diese Gemengelage zustande beim FC Bayern? Also, was mir auffällt beim FC Bayern, ist, dass ihnen unter Hansi
1: Flick sowas ähnliches wie ein Verwaltungsmodus fehlt. Den hat man bisher nie so richtig gebraucht, weil in der Rückrunde ähm, im vergangenen Jahr. Sind sie einfach quasi durchmarschiert und äh, hatten dann auch, ähm, so seltsam sich das vielleicht anhört, auch in der Corona-Pause, eben Zeit, nochmal Kräfte zu äh, sammeln. Und da musste man auch nicht verwalten, sondern da musste man halt durchmarschieren. Und jetzt ist man halt in der Lage, wo es vielleicht mal ganz praktisch wäre, äh, einfach mal ein bisschen Tempo aus einem Spiel rauszunehmen. Und ähm, das konnten sie bislang auch nicht so richtig, eben weil sie in dieser Serie, die die Sebastian angesprochen hat, achtmal hintereinander in Rückstand geraten sind. Wenn man in Rückstand gerät, muss man auch kein Tempo rausnehmen. Aber gegen Gladbach wäre das halt wirklich mal notwendig gewesen. Wenn ich 2-0 führe und die erste halbe Stunde war gut und ich hatte auch das Gefühl, dass sie ein bisschen anders gespielt haben äh, als sonst. Aber wenn ich eben gegen Gladbach 2-0 führe, dann muss ich eigentlich als FC Bayern das Spiel nach Hause fahren. Und ich habe das Gefühl, dass sie da im Moment keine so richtige Alternative haben, sondern sie spielen immer weiter diesen Flickstil, der sehr attraktiv ist, der auch sehr erfolgreich ist, halt steil nach vorne, dynamisch nach vorne. Man muss nachsetzen, man muss den Ball wieder gewinnen. Aber wenn man das eben nicht schafft, dann ist er eben sehr, sehr anfällig. Und ich habe das Gefühl, dass sie diesen, diesen Verwaltungsmodus nicht gefunden haben, da fehlt vielleicht so ein, so ein Spieler wie, wie Thiago, der äh, eben bekannt dafür war, dass man ihn immer anspielen konnte, dass er wirklich nie den Ball verloren hat, dass er immer in der Lage war, dann halt auch mal, auch mal den richtigen Ball zu spielen, was oft unauffällig war oder vielleicht nicht so gewürdigt war, wurde, was aber extrem effektiv ist. Und das wird jetzt, glaube ich, die Herausforderung sein, so, so etwas zu etablieren oder zu finden für Hansi Flick.
2: Genau, ja. Wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen kann. Also es klingt ja immer nach nach Kritik auf auf sehr hohem Niveau, dass man sozusagen nur den nur den Plan A hat, der immerhin der Plan war, äh, der zur äh, besten <lacht> Saison seit Ewigkeiten geführt hat und äh, zu jedem Titel, aber tatsächlich spielt halt der FC Bayern dieses extrem äh, hohe Pressing, was äh, das war ja eine eine der Änderungen von Hansi Flick, die die zum äh, großen äh, Erfolg geführt haben und das hat eben äh, die von Martin angesprochenen Risiken und es gelingt eben momentan nicht, den Ball äh, vorne äh, nach Ballverlusten im sogenannten Gegenpressing gleich wieder zurückzugewinnen. Es geschehen weiterhin Fehler, äh, auch im, im Vorwärtsgang. So, so nach diesem Muster sind ja auch die Tore in Gladbach gefallen. Es waren dann Fehlpässe von den aufgerückten Außenverteidigern oftmals und dann ist es eben diese Folgeerscheinung, dass auch die Abwehrreihe, also wenn wir über systemische, sozusagen die Systemschwäche sprechen, rückt auch die Abwehrreihe sehr weit nach vorne und lässt so ähm, sehr viel Raum für für Pässe
0: in die Tiefe und das ähm, nutzen die Gegner eben aus, ja. Ja, mir fällt dazu ein, es gab ja vor ein paar Wochen oder ich glaube sogar noch im Sommer auch mal eine Äußerung von Leon Goretzka in diese Richtung, der ja gesagt hat, äh, wir bräuchten da noch eine Schublade mehr. Also er hat die Taktik gemeint. Ne? Er hat gemeint, glaube ich, äh, eine Vorgehensweise, die man dem Spiel noch hinzufügen könnte, beziehungsweise eine Vorgehensweise, wenn man auf Spielstände reagieren muss. Ähm, hat er da recht, würdest du sagen, mit, mit seiner Analyse?
2: Das ist ja, glaube ich, genau das, was Martin gerade äh, gesagt hat, wenn man wenn man es anders formuliert hat, damals schon Leon Goretzka so ein bisschen diesen Spritsparmodus oder Verwaltungsmodus gefordert und ja, in, in den kommen die äh, kommen die Bayern äh, schwer rein. Das hat man halt, sieht man natürlich besonders klar, wenn es nicht gelingt, eine 2-0-Führung äh, über die Zeit zu bringen. Andererseits war natürlich auch Gladbach sehr effizient. Äh, Gladbach ist jetzt auch nicht irgendwer. Die haben es hervorragend ausgenutzt. Aber ja, das, äh, das ist ja genau die äh, der Punkt, dass dieser diesen Modus müssen sie jetzt irgendwie finden.
1: Da,
0: da wenn wird, da, wir noch mal ganz kurz, Entschuldigung,
1: ja bitte. Da 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 wollte ich tatsächlich kurz äh, reingrätschen, weil das ein bisschen zu kurz kommt. Also Gladbach hat das wirklich sehr gut gemacht, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne? Man liegt gegen Bayern 2-0 hinten, dieses äh, 1-0, dass sie schießen. Ja, es ist, wenn man so will, ein Fehler vom FC Bayern, dass äh, Pavard da eben dann den Ball spielt. Das 1-2 meinst du, sorry. Das 1-2, genau. 1, Entschuldigung. <lacht> das 1-2, vielleicht ist es ein Fehler, das Paar war, diesen Ballspieler, aber das ist von Gladbocher einfach super gemacht, von vorne bis hinten. Das sollte man vielleicht auch wenigstens einmal erwähnen.
0: Ähm, ja, ja, Nochmal Stindel
2: spielt, spielt da einen No-Look-Pass, wie, wie man ihn sonst wirklich nur von Weltklasse-Spielern sieht. Also genau,
0: das <lacht> soll nicht untergehen. <lacht> Ja, ich wollte noch erinnern an einen anderen Weltklasse-Spieler, der FC Bayern hat ja Manuel Neuer im Tor und ich erinnere mich, früher war es ja so, dass auch der dann ein bisschen mitgespielt hat, ne? also wenn eben der Druck zu groß war das, durch das Pressing des Gegners, dann hatte halt Manuel Neuer das Spiel aufgebaut, auch das ist ein bisschen abhanden gekommen.
2: Das, das Boah, das finde ich, das, das, da würde ich widersprechen, also Manuel Neuer ist... Äh ist in absoluter Weltklasseform immer noch und macht das auch noch sehr oft. Also man hat, ich weiß jetzt gar nicht, war die Szene nicht auch sogar gegen Gladbach, wo er rauskommt wieder und mit, mit dem Kopfball? noch mal rettet. Auf jeden Fall war gegen Gladbach auch, auch wieder eine, eine Szene, wo er, äh, ich glaube es war sogar Jonas, Jonas Hofmann mit einem Hackentrick auf der eigenen Torlinie ausspielt. Also dass, dass Manuel Neuer jetzt nicht mehr mitspielt, ist glaube ich äh, nicht, das, äh, nicht das Problem. Aber Martin, du möchtest glaube ich noch was ergänzen.
1: Ich, ich glaube, Jonas meint äh, tatsächlich eher mit dem Fuß. Also ich glaube, er meint gar nicht, dass er rauskommt. Ja. Das, das macht er ja tatsächlich äh, sehr gut und äh, in sehr hoher Frequenz. Aber ich kann mich... Äh, auch an, an so Spiele wie zum Beispiel an der Enfield Road in Liverpool, wo ja der Gegner auch ein sehr, sehr hohes Pressing spielt. Da standen damals äh, Mats Hummels und Manuel Neuer fast auf der eigenen Grundlinie und haben den Ball noch gespielt. Und das... Äh ist tatsächlich weniger geworden, wobei wir jetzt tatsächlich sehr ins taktische Detail gehen. Es liegt aber halt auch einfach daran, dass Flick, wie wir schon gesagt haben, diese Mannschaft so irre hoch positioniert. Also die die Innenverteidiger stehen ja immer faktisch an der an der Mittellinie. Und da wäre es dann echt nochmal ambitionierter, den den Torwart beim beim Spiel einzubinden. Aber klar, es wäre es wäre eine Option, wenn ich wenn ich einen Torwart ins Aufbauspiel mit einbinde, werden die Pressingwege für den Gegner wieder länger. Es ist wieder mehr Aufwand gegen Bayern zu pressen. Aber wie gesagt, da, da gehen wir jetzt wirklich schon hart in die
0: Detailanalyse. Ja. Aber man kann ja noch hinzufügen, um das abzuschließen, Manuel Neuer ist ja auch kein Blinder mit dem Ball am Fuß, der, der Mann kann ja was. Ähm, ja, so soviel vielleicht erstmal zum äh, Themengebiet FC Bayern. Es gibt ja noch ein paar andere Clubs zum Glück. Ähm, wie sieht's denn jetzt mit den Verfolgern aus? Leverkusen würde ich mal ein bisschen ausklammern, die scheinen gerade in so einem Formtief zu purzeln, die sind ein bisschen zurückgefallen, nachdem sie eigentlich vor Weihnachten sehr stark wirkten. Ja, der Rest, wer macht denn aktuell den besten Eindruck?
1: Also zu, Lever zu Leverkusen würde ich noch sagen, dass man bei Leverkusen nicht außer Acht lassen darf, dass sie, glaube ich, tatsächlich nach dem FC Bayern die meisten Spiele insgesamt absolviert hatten, weil sie im Sommer, es hat fast jeder vergessen, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, dass sie ja noch in diesem Europa-League-Endturnier äh, waren, wo sie dann zwar früh ausgeschieden sind, aber ähm, das war irgendwie absehbar, dass die irgendwann das auch nicht mehr kompensiert kriegen. Ja, und äh, Dortmund und Leipzig. Ähm, ja, Dortmund haben wir ja in einer eigenen Podcast-Folge lang drüber gesprochen. Dortmund hat sich ja seinen Durchhänger geleistet äh, und rennt dem jetzt hinterher. kann zumindest sagen, dass sie ihm jetzt die letzten zwei Spiele sehr erfolgreich hinterherhängen. Zumindest dieses Spiel gegen Leipzig. Sebastian, widersprich mir, wenn du anderer Meinung bist. Aber ich fand das äh, ein sehr beeindruckendes Spiel vom BVB, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wenn man sich äh, anguckt, wie wie Erling Haaland da vor allem diese diese Tore initiiert, in der Statistik hat er am 1 steht er nicht drin, weil Marco Reus auf Jaden Sancho vorliegt, aber er tankt sich da halt über die Seite durch, wie, wie nur er das kann. Das zweite Tor, das er schießt, das ist von vorne bis hinten Weltklasse, er setzt sich da gegen vier, fünf Leipziger durch, die ihn nicht aufhalten können, bereitet sich dann quasi selbst das Kopfballtor vor. Und beim dritten Tor, das ist so ein klassisches Haaland-Tor, wo er einfach im perfekten Timing in den Raum startet, auf den auch ebenso perfekt getimten Pass von von Marco Reus. Also das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht, sich das anzugucken, was Borussia Dortmund da gemacht hat. Das Bittere an Borussia Dortmund ist, ist, dass diese Galaspiele ja noch nie das Problem des BVB waren, sondern sie haben auch unter Lucia Favre schon Galaspiele abgeliefert. Das Problem des BVB ist ja immer, tiefstehende Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel auseinanderzuspielen. Und da stehen sie den Beweis noch aus. Da haben sie auch unter dem neuen Trainer bei Union Berlin verloren. Gut, bei Union Berlin sieht diese Saison jeder mies aus. Aber das ist eben die, die große Herausforderung von Borussia Dortmund. Sie müssen Konstanz reinkriegen. Und da hilft ihnen, dass Marco Reus offensichtlich auf dem Weg zurück ist. Es hilft ihnen ausdrücklich nicht, dass äh, die Saison für Axel Witzel jetzt vorbei ist.
0: Ja, über den müssen wir, glaube ich, reden, ne? ähm Axel Witzel, der war ja so die Stütze, der da so in der Mitte den Laden zusammenhält äh, mit seiner Präsenz. Ähm, wie schwer wiegt das? Du hast es ja auch schon angedeutet. Und vor allem, wer könnte da einspringen? Naja, einspringen der denn... Also, ne, ne, Entschuldigung,
1: sag du.
2: <lacht> ich äh, ich, äh, ich würde auch zur zur Antwort von Martin vorher noch was äh, ergänzen, was auch da in in Sachen Witzel vielleicht... Hoffnung spendet den Dortmundern. Und zwar ist ja nicht nur nicht nur Haaland zurück, das ist vielleicht wirklich das Wichtigste für Dortmund, aber sie haben schon ein bisschen was geändert an ihrem Spiel, glaube ich, unter dem neuen Trainer Terzic. Zunächst mal taktisch auch mit der Rückkehr zur Viererkette, die dann eine Rolle spielt jetzt bei der bei dem Ausfall von Witzel, dass der natürlich tragisch ist für die Dortmunder, aber durchaus kompensierbar, weil zum Beispiel Emre Can nicht mehr als Spieler in der Dreierkette hinten gebraucht wird, sondern eben als äh, als Sechser spielen kann. Und äh, neben dieser Änderung im, äh, im System eben wieder zu, von von Dreierkette zu Viererkette wirkt das Spiel der Dortmunder im Insofern ein bisschen anders, als dass unter Favre immer noch mehr Spielkontrolle und noch mehr Spielkontrolle so das höchste Gut zu sein schien. Man erinnert sich ja gut an die an die Interviews von Lucien Favre, wo er irgendwie so egal wie das Spiel vorher war, das Problem war immer, wir hatten nicht genug äh, Kontrolle. Und äh, und jetzt sind so ein bisschen, glaube ich, unter Terzic die ähm, die Prioritäten andere. Ein Fehlpass ist jetzt nicht mehr das nicht mehr das Allerschlimmste, was passieren kann und äh, es, es wurde jetzt, glaube ich, am Wochenende so ausgedrückt äh, in in manchen Analysen, dass bei, bei Dortmund jetzt erst gearbeitet wird und dann äh, dann kommt die Kunst. Das heißt, ein Fehlpass kann jetzt halt auch mal passieren, weil so eine so eine andere Grundtugend irgendwie da ist. Das ist jetzt noch zu früh, das zu loben. Da sind sie in Dortmund natürlich auch immer sehr groß drin. Irgendwie, wenn jetzt ein äh, neuer Trainer ist, ist jetzt alles, alles wieder äh, besonders gut und eigentlich kann jetzt wieder sozusagen die Jagd auf die Meisterschaft beginnen. Das ist ein bisschen früh, um die auszurufen. Äh, wie Martin sagt, das entscheidet sich eher in so in so fiesen Augsburg-Spielen als in den äh, Primetime-Spielen. Aber zumindest gibt es ein paar Indizien, dass sie, das, ähm, dass sie das mit anderen Mitteln angehen, als mit diesem typischen Favre-Fußball, den man ja dann typisch Favre-Fußball genannt hat äh, zum Schluss. Dieses, dass sie versuchen, den Gegner am gegnerischen 16er so einzuwickeln und sowas. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr das höchste Gut.
0: Ein Wort vielleicht noch <lacht> tatsächlich zu Holland, Über den sagte der Leipziger Trainer Nagelsmann jetzt, der hat noch riesiges Entwicklungspotenzial. Das sagt er wohlgemerkt, nachdem der Junge 25 Tore in 25 Spielen geschossen hat. Wie seht ihr das? Wenn der wirklich so gut noch wird, dann kann er eigentlich nicht mehr allzu lange in Dortmund bleiben, oder?
1: Also wenn Nagelsmann sagt, er hat noch Entwicklungspotenzial, dann würden mich tatsächlich die Details interessieren, wo er da noch Verbesserungspotenzial sieht. Ich sehe da nicht mehr so viel Verbesserungspotenzial. Ich finde, Erling Haaland ist ein Fußballspieler, für den es sich allein lohnt, sich ein Fußballspiel anzugucken. Das ist mich, mich begeistert das, wenn ich, wenn ich ihm
0: zugucke. Ja, also ich habe das im, im Eingangs auch ein bisschen despektierlich äh, gesagt, es war gar nicht so gemeint. Ne? Also der Büffel, ist wirklich faszinierend, was dieser Typ für ein Bewegungstalent hat und auch für eine Geschwindigkeit. Ne?
1: Ja, und äh, es, äh, es ist, finde ich, auch absolut kein Zufall, dass diese Lucien-Favre-Krise... Äh Zeitgleich war mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Erling Haaland. Ich finde, dass eine, eine Borussia Dortmund-Mannschaft mit Erling Haaland ganz, ganz andere Optionen hat als eine Borussia Dortmund-Mannschaft ohne Erling Haaland, ohne das jetzt komplett eins zu eins kausal in Zusammenhang zu setzen. Sebastian hat es ja eben ganz gut erklärt, wie die, wie die Änderungen noch sind, dass es dadurch auch andere Gründe gab mit Favre. Und haben hatten wir ja alles auch in einem eigenen Podcast besprochen. Aber dass, dass Borussia Dortmund nicht auf Erling Haaland verzichten kann, zumindest nicht in dieser Saison, das erscheint
0: äh, mir äh, eine statthafte These zu sein. Also ich glaube, man darf noch abschließend zu Dortmund ergänzen, dass eben auch ähm, Jaden Sancho wieder in Form kommt, so, so langsam zumindest jetzt in den letzten Spielen und äh, ja, Marco Reus, den hast du ja auch schon erwähnt. Den brauchen sie dann doch irgendwie noch auf dem Platz. Ja, Dortmund, äh, gutes Stichwort, nämlich die haben ja gegen Leipzig gespielt. Dann blicken wir mal auf RB, den, den dritten Verfolger sozusagen oder den dritten Kandidat da ganz oben. Die haben jetzt gegen die Dortmunder dann nicht mehr so gut ausgesehen. Davor wirkten sie aber ziemlich stabil in der Bundesliga und auch international, darf man sagen. Was ist denn jetzt passiert bei Leipzig? Warum konnten sie jetzt Dortmund nicht Paroli bieten? Also, wenn man konkret auf das Spiel
1: gegen Dortmund eingeht, ist Julian Nagelsmann ja, wie es seiner Art ist, sehr forsch da reingegangen und hat gesagt, er plane die Punkte gegen Dortmund ein. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, wenn ein Bundesliga-Trainer mal nicht das Übliche vom Spiel sagt, sondern mal einen sogenannten raushaut. Ich glaube, sie... sie ähm haben dann halt im Spiel, ähm, waren sie vielleicht auch so ein bisschen überrascht vom, vom BVB, weil sie das gemacht haben, was, was Sebastian eben beschrieben hat, dass sie eben einfach sehr diszipliniert und sehr arbeitsam äh, verteidigt haben gegen Leipzig und Leipzig dann offensiv nicht die Mittel hatte, um diese Dortmunder auseinander zu kombinieren. Da fehlt ihnen dann halt ganz vorne vielleicht irgendwie die letzte, die letzte Durchschlagskraft. Sie haben natürlich super Fußballer, Olmo, Forsberg und Paulsen, aber zum Beispiel Paulsen haben sie gar nicht gefunden. Dortmund hat es geschafft, Angelinho, der, der seit Wochen in einer überragenden Form ist, weitgehend auszuschalten. Und dann hat Leipzig immer aus, aus Verzweiflung, den, den Spielzug abzuschließen, irgendwie reingeflankt. Und das hat Dortmund dann halt wegverteidigt. Ich finde auch, dass Leipzig nicht so viele Schwächen hat, aber es ist auffällig, dass sie quasi fast so ein bisschen konträr zu Dortmund sind. Leipzig holt sehr zuverlässig die Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner und verliert sehr zuverlässig Spitzenspiele, äh, zumindest, in der, zumindest in der Bundesliga. Und äh, ja. auch wenn, auch wenn man sich die Statistik so anguckt, dann sind sie defensiv sehr, sehr stabil, äh, Haben die beste Abwehr, vor, vor der Liga, ihnen fehlt nach vorne, aber zumindest, zumindest gegen starke Gegner ein bisschen die Durchschlagskraft.
0: Was natürlich nicht überrascht, wenn man sieht, dass sie Timo Werner abgegeben haben. Schick ist noch weg, also sie haben in der Offensive schon ordentlich umgebaut, haben den Norweger Sörlöd da geholt, der jetzt gegen Dortmund dann doch noch getroffen hat. Aber die Mannschaft ist schon ein bisschen verändert und wer aber weiterhin da ist, ist ein Verteidiger namens Upamecano und der ist offenbar in den Fokus des FC Bayern auch gerückt. Ich glaube, nicht nur das FC Bayern, aber auch. Ist das einer aus eurer Sicht, der möglicherweise auch nach München passen würde? So vielleicht ein Typ wie früher Boateng oder sogar heute noch?
2: Ja, also dass der sozusagen in den Fokus gerückt ist. Der Bayern muss man natürlich auch immer mit, also stimmt wahrscheinlich schon, aber muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig auch sagen, der ist wahrscheinlich im, im Blickfeld jedes europäischen Spitzen. Scouts. <lacht> Und ob er ob er zu den Bayern passt, hängt natürlich sehr stark davon ab, würde ich sagen. Stand jetzt, wie auch Hansi Flick generell seine Abwehr weiter sieht, wie er sie umbauen möchte oder nicht umbauen möchte. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt gerade auch noch in Pavard, dem dem gerade formschwachen Rechtsverteidiger, einen, einen Spieler, der durchaus Innenverteidiger spielen kann. Genauso sieht es auf der linken Seite aus mit dem äh, für viele überraschend gerade nicht eingesetzten äh, Lukas Hernandez, der sich auch selbst eher als Innenverteidiger sieht. Und äh, vielleicht ist ja auch im Sommer dann eher der Fokus des FC Bayern, Außenverteidiger zu verpflichten, wenn wenn da irgendwie die Prioritäten sich wandeln. Aber klar, äh, wenn du wenn du fragst, ob von äh, sich in weiß nicht, ob er sich in, in München durchsetzen kann, ob er da irgendwie reinpassen würde. Ich glaube natürlich. Also er ist ein sehr äh, ist ja schon schon beim Champions League finalturnier in Lissabon von von nahezu jedem Beobachter äh, gelobt worden und hat da auf höchstem Niveau gezeigt, wie wie gut er ist. Aber es ist, glaube ich, jetzt gerade noch ein bisschen früh. Das ist tatsächlich nicht nur so eine Floskel von Hassan Salihamidzic, dem dem Bayern-Sportvorstand. Es ist gerade noch ein bisschen zu früh, sozusagen Anfang Januar zu sagen, wie die Kaderplanung im äh, im Sommer dann aussieht. Und äh, gerade ist ja die Abwehr bei den Bayern das große Thema. Und das muss man sich vielleicht erstmal schauen, wie sich das schaukelt. Dass, dass David Alaba äh, im Sommer nicht mehr da sein wird, da deutet sehr viel darauf hin. Bei Jerome Boateng ist es Vielleicht ähnlich, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht äh, bleibt er auch nochmal da. Also man kann das, glaube ich, gerade noch nicht so genau sagen. Und erstmal müssen die Bayern jetzt <lacht> jetzt ihre ihre Abwehr so aufstellen, dass sie vielleicht, was hat Hansi Flick jetzt, das war ja die eine die eine Änderung, die er sozusagen angeregt hat nach dem Gladbach-Spiel, das wollte ich eben noch ergänzen vielleicht, dass sie einfach ein bisschen mehr bisschen mehr auf die Tiefe achten, dass auch David Alaba wieder in diese Form kommt. Das, das ist, glaube ich, gerade die erste Priorität und nicht, nicht schon die Gedanken daran, wie die Abwehr dann im Sommer aussieht, würde ich äh, vermuten.
0: Ja, so soviel vielleicht äh, zu den Clubs äh, oben in der Bundesliga. Äh, wir kippen einmal die Tabelle um und gehen nach ganz unten. Äh, da steht seit diesem Spieltag nicht mehr der FC Schalke, äh, denn die haben 4-0 gewonnen gegen Hoffenheim. Unter anderem, ich habe es eingangs gesagt, durch drei Tore eines äh, jungen Kaliforniers. Matthew Hoppe heißt der Mann. Wenn man aber trotzdem unten mal guckt, dann ist es ja wieder mal ein sogenanntes Schneckenrennen. Allzu viele Punkte haben die alle noch nicht. Ja, vielleicht erst mal Schalke. Wie, wie konnte das denn passieren? Martin, du hast das Spiel ja vielleicht auch mit einem Auge verfolgt, dass diese Mannschaft plötzlich wieder ein Fußballspiel gewinnt. Ich habe es nicht nur mit einem
1: Auge äh, verfolgt, ich habe es äh, natürlich mit voller Konzentration äh, verfolgt. Und äh, <lacht> weil, weil sie 4-0 gewonnen haben, kann ich jetzt ja sagen, dass es am Anfang ehrlich gesagt so aussah, als würden sie sich echt den Tasmanien-Rekord holen. Also es war eigentlich ein Spiel, das so lief wie äh, unzählige Schalke-Spiele in letzter Zeit. Sie sind ganz gut reingekommen mit dem vielleicht einzigen Unterschied, dass äh, Seat Kolasinac auf der äh, linken Seite ein bisschen mehr Dampf gemacht hat. Dann hatten sie zwei gute Aktionen zum, zu Beginn, die natürlich zu nichts geführt hatten. Und dann hatte Hoffenheim drei, vier Riesenchancen, um in Führung zu gehen, die sie aus unterschiedlichen Gründen nicht machen. So ein bisschen aus eigenem Unvermögen, so ein bisschen, weil weil Ralf Fehrmann super hält. Und dann, dann passiert aber das, was halt die ganze Zeit nicht passiert ist. Sondern sie gehen tatsächlich in Führung, weil halt dann der, der eine, eine Mal drin ist, weil dem, dem Hoppe dann dieser Lupfer gelingt gegen, gegen Baumann und dann hatten sie auch ein bisschen Glück, dass sie mit Hoffenheim auf eine ebenso angeschlagene Mannschaft getroffen haben und dann machen sie das 2-0. Ja, es 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 freut mich tatsächlich für Schalke, dass das dass das jetzt zu Ende ist, dass dieses Thema auch ein bisschen beerdigt werden kann dieser dieser ewige Tasmania-Rekord. Aber um in die die Schalke-Euphorie mal vielleicht hineinzugrätschen, also die 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 Defizite, die Schalke da hingebracht haben, wo sie sind, die sind immer noch massiv da und auch wenn, wenn Seat Kolasinac, naja, man kann das ja so sagen, fast ein Transfercoup ist und äh, der ihnen, glaube ich, wirklich massiv weiterhilft, hat das äh, natürlich auch noch andere Gründe als äh, höhere Mächte oder äh, typisch Schalke 04, warum die äh, fast ein Jahr lang kein Fußballspiel mehr gewonnen haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, es könnte ich dann aber
2: gerne die. Achso, ja, bitte. Ich würde gerne ich würde gern, würd gern die Euphorie ein bisschen befeuern. <lacht> Nein, aber, yes. aber tatsächlich viel äh, viel irgendwie jetzt bei diesem bei diesem Spiel auf, dass ich tatsächlich eher mit einem Auge verfolgt habe, kann ich ja zugeben. Aber wenn man so die äh, sieht, wie zum Beispiel Arid dort äh, spielt, erinnert ich mich daran, dass der ja schon auch zu dem Schalke Kader gehörte, den den wir vor ein paar Monaten, vor diese Serie begann, diese tasmania gleiche Sieglusserie, gehörte Arid schon auch zu dieser Schalke-Mannschaft, die, die sehr gelobt wurde, nicht nur von uns. Und auch Arid gehörte zu den Spielern, die die Top-Format hatten in der Bundesliga. Und das kam mir schon irgendwie immer ein bisschen zu kurz jetzt äh, in dieser äh, Krisenberichterstattung über Schalke, dass da schon auch ein paar Leute rumlaufen, die durchaus äh, kicken können, die zwar außerordentlich kurios und höchst unstimmig von äh, 17 Managern, 23 Kaderplanern und 34 Trainern irgendwie ein- und umgestellt worden sind, aber... Ähm, es ist, äh, das waren gerade übrigens äh, ironische Zahlen, um das vielleicht <lacht> <lacht> anzumerken, ähm, ich, ich finde äh, sozusagen bei diesem äh, Ruf nach Verstärkung wurde immer ein bisschen übersehen, dass da schon auch noch ein paar äh, Leute zusammen sind, die die ganz gut Fußball spielen können. Jedenfalls besser, als äh, als es die Tabellenplatzierung äh, vermuten lässt. Und äh, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass dass den noch ein bisschen äh, häufiger sowas ähnliches gelingt jetzt, kein, kein 4-0 irgendwie in den, in den kommenden Wochen vielleicht wieder. Aber ja, also ich, ich glaube, Schalke hat gute Chancen, tatsächlich den Klassenhalt zu vermeiden. Wahrscheinlich ist das jetzt eine Aussage, die mir um die Ohren fliegen wird, aber <lacht> ich, ich kann mir das vorstellen.
0: Ich würde gerne, um den Komplex Abstiegskampf zu erweitern, noch die anderen Clubs ansprechen. Wir haben ja Schalke auch schon in zwei ausführlichen Podcasts gehabt. Äh, Köln und Mainz sind auch mit unten dabei. Ähm, Sebastian, Frage an dich, ähm, als gebürtigen Kölner, wie schaut's aus beim FC? Irgendwie nicht so gut, oder? Du hast es angesprochen, gebürtiger Kölner, äh, an dieser Stelle möchte ich mich
1: deshalb zum ersten FC Köln nicht äußern. <lacht> okay, dann Martin, du die Mainzer. <lacht> so so, so, so leid lassen wir Köln ja äh, durchkommen. Ne? Na gut, dann sage ich halt was zu Mainz. Äh, also, äh, äh, ja, Mainz hat halt einfach erschreckend wenig Punkte. Das größte Problem von Mainz ist die aktuelle Punktezahl. Sie haben noch weniger als Schalke. Und in jeder anderen Saison müsste man sich realistischerweise in Mainz halt jetzt mit dem Abstieg befassen. In dieser Saison, du hast es angesprochen, ist, es, ist das durchschnittlich, die durchschnittliche Punkteausbeute in der Abstiegszone so gering, dass man selbst mit sechs Punkten nach 15 Spieltagen zumindest das, das Ufer noch sieht. Ich finde, dass Mainz von allen Abstiegskandidaten da unten eigentlich spielerisch zuweilen den besten Eindruck macht. Sebastian hat, glaube ich, auch die erste Halbzeit gegen Bayern gesehen. Auch gegen Frankfurt fand ich das in Ansätzen nicht falsch. Aber Mainz laufen die Spiele davon. Sie haben jetzt, glaube ich, ein irre schweres Anschlussprogramm. Also sie hätten die Punkte gegen Frankfurt schon, schon dringend gebraucht. Haben sie nicht geholt und sie... Ich habe es mir leider nicht ausgedruckt, aber ich weiß, dass sie jetzt gegen äh, sehr viele starke Gegner hintereinander äh, spielen. Und mhm. da müssen sie jetzt halt erstmal erst mal durchkommen. Und ähm, ja, die die größte Hoffnung von Mainz ist quasi die Konkurrenz. Und wenn man sich halt anguckt, dass wenn Schalke jetzt wieder ein bisschen in den Flow kommt, wenn Bielefeld halt irgendwie weiter Punkte holt, was, was ja auch irgendwie ein Faszinosum ist, ja dann dann könnte es dann
0: trotz trotz guter mhm. Ansätze echt schwer werden in Mainz. Also Bielefeld darf ich vielleicht noch eine sogenannte Premium-Statistik hier verkünden, mit der wir dann langsam zum Schluss kommen. Die Bielefelder sind tatsächlich die Mannschaft, die aus den wenigsten Chancen die meisten Punkte holt, die mit den wenigsten Torchancen die meisten Punkte holt. So, Also doch irgendwie eine faszinierende Mannschaft, jetzt haben sie 1-0 gewonnen gegen eine doch recht maue Hertha, das müssen wir auch nochmal thematisieren, den Berliner Fußball, glaube ich, mit, der, mit, der, mit Union Berlin, die oben gut sind und mit der Hertha, die unten reinrutscht. Ja, ähm, allerletzte Frage an euch. Wo steigt Friedhelm Funkel am 28. Spieltag als Feuerwehrmann noch ein? <lacht>
2: nach jetzigem Stand vielleicht dann doch beim ersten FC Köln. Also so einfach können wir ihn, so einfach können wir den FC vielleicht doch nicht rauslassen. Da hat Martin natürlich recht. Wenn man nochmal an die Frage von eben anknüpft, ist der FC gemessen an dem Spiel in Freiburg gerade natürlich wirklich die Mannschaft, die fußballerisch deutlich am schwächsten aussieht. Ja, nahezu ohne Offensivkonzept <lacht> sozusagen gerade die Spiele bestreitet. Ja, ich, ich glaube nicht, dass Friedhelm Funkel dort Trainer wird, aber vielleicht wird sich dort auch äh, noch irgendwie personell etwas ändern in diesem in den kommenden Wochen, weiß ich aber nicht genau. Aber äh, der FC macht, ein, äh, wenn man das Spiel in Freiburg äh, als Maßstab nimmt, wirklich gerade keinen guten Eindruck.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der SC Freiburg noch niemals in seiner Vereinsgeschichte so einfach 5-0 gewonnen hat. Und dann möchte ich trotzdem noch sagen, weil wir ja einen Bundesliga-Podcast haben, dass dann doch der SC Freiburg die Mannschaft der Stunde ist, weil der SC Freiburg die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen hat und damit in der sogenannten Formtabelle weit vorne ist vor dem FC Bayern. Diese Errungenschaft sollte genug sein, damit
0: wir in einem Bundesliga-Podcast auch den SC Freiburg wenigstens mal erwähnt haben. Jetzt haben wir wirklich fast alle Clubs mal erwähnt, außer das Mittelfeld, aber ich glaube, das werden sie uns verzeihen. Ja, jetzt folgt ja erstmal die Nachholrunde im Pokal. Leverkusen kann gegen Frankfurt ins Achtelfinale und die Bayern müssen in den hohen Norden nach Kiel. Und dann ist wieder Bundesliga. Dortmund gegen Mainz, München gegen Freiburg und auch interessant, schon am Freitag Union Berlin gegen Leverkusen. Äh, über die Berliner, wie gesagt, müssen wir noch mal reden im Podcast. Ähm, für heute war es das Mal bei und nun zum Sport. Vielen Dank fürs Erklären der Liga an Martin und Sebastian. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere heilige Feedback-Formel. Die gibt es unter podcast.sz.de. Da sind wir jederzeit erreichbar, ansprechbar. Schreiben Sie uns gerne und damit bis zur nächsten Woche. Tschüss.